0: Матиас Макдонал Боткин. Убийство по доверенности. Ровно в два часа дня, 12 июня, Эрик Невилл, красивый молодой человек в белом фланелевом костюме, открыв стеклянную дверь прихожей, не спеша спустился по железной лестнице в великолепный, хоть и несколько по старинке, разбитый сад особняка «Беркли». Широкополая Панама сидела на его истине черных кудрях чуть на набекрень. Юноша совсем недавно предавался ленивому отдохновению, в то время как лодка скользила по тенистой реке, а единственным его компаньоном на этой прогулке была книга. Позади особняка тянулась примерно на милю живая изгородь, вся в благоухании лепестков. Воздух, напоенный этим ароматом, проникал в настеж раскрытые из-за жары окна, как будто огромный дом с наслаждением дышал. Молодой щеголь сошел с последней ступеньки лестницы и ступил на широкую, посыпанную гравием садовую дорожку. Неподалеку от него главный садовник хлопал вокруг персиковых деревьев, и дымок его трубки висел в неподвижном, мреющем воздухе, как легкий голубоватый туман. Поравнявшись с садовником, Эрик сделал просительный жест, говорить ему было лень, и тот молча потянулся за огромным персиком, который прятал свои румяные щеки от солнца в тени узких листьев, любовно сорвал его и бережно подал молодому человеку. Эрик содрал бархатистую янтарную кожицу, безжалостно превратив ее в лохмотье и запустил свои великолепные зубы в сочную мякоть. Хлоп! Внезапный громкий звук где-то поблизости заставил их вздрогнуть. Эрик выронил персик, а садовник – трубку. Оба уставились друг на друга в величайшем изумлении. «Посмотрите-ка туда, сэр!» шепнул садовник, указывая на маленькое облачко дыма, которое лениво вытягивалось из окна прямо у них над головой и в то же самое время в горячем воздухе остро повеяло порохом. «Это у дядюшки в комнате!» – вскричал Эрик. «Минуту назад он там спал на диване!» С этими словами он повернулся, помчался по садовой дорожке и вбежал по ступенькам в дом, распахнув в стеклянную дверь» а старый садовник следовал за ним со скоростью, какую позволял ему развить застарелый ревматизм. Эрик пересек гостиную, взлетел по широкой покрытой ковром лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки, повернул направо в коридор и ворвался в дядин кабинет. Несмотря на всю его поспешность, Эрика опередили. Худощавая, сильная фигура в светлом твидовом костюме склонилась над диваном, где несколько минут тому назад Эрик оставил мирно спящего дядюшку. «Джон! Джон, что случилось?» — крикнул Эрик. Кузен повернулся к нему. Его мужественное, красивое лицо было бледно, как мел. «Эрик, малыш!» — сказал он, запинаясь. «Это ужасно! Дядюшка убит! В него стреляли!» «Быть этого не может!» «Еще и пяти минут не прошло, как я видел его мирно спящим», – начал было Эрик, но, взглянув на неподвижную фигуру на диване, замолчал. Сквайр Невил лежал спиной к двери, так что виден был только смутный контур его сурового лица. Пуля раздробила ему затылок, седые волосы слиплись от крови, и на ковер медленно стекали тяжелые горячие капли». «Но кто мог?» — с трудом заговорил Эрик, от ужаса почти утратив дар речи. «Его застрелили из его собственного ружья», — отвечал кузен. «Оно лежало здесь же, на столе, справа, и из ствола еще шел дымок, когда я вбежал». «Может быть, это самоубийство?» — спросил Эрик испуганным шепотом. «Невозможно. Сам видишь, где рана». Но, так внезапно, я прибежал, едва услышал выстрел, а ты меня даже опередил. Ты кого-нибудь видел? Ни души комната была пуста. Но как же убийца мог сбежать? Может быть, выбрался через окно? Оно было открыто, когда я вошел. Не мог он этого сделать? Мастер Джон раздался с порога голос садовника. Мы с мастером Эриком стояли, почитай, под самым окном. Тогда, черт возьми, куда же он исчез, Симпсон? Не могу знать, сэр. Джон Невил внимательно осмотрел комнату. Там и кошки было бы негде спрятаться. Полупустое помещение с обитыми дубом стенами, на которых висели ружья и рыболовные снасти, в большинстве своем старомодные, но превосходные по исполнению и материалу. Маленький книжный шкаф в углу служил единственным намеком на то, что комната считается кабинетом. Огромный кожаный диван, на котором лежал труп, Массивный круглый стол посередине и несколько тяжелых стульев довершали обстановку. Все предметы были покрыты толстым слоем пыли, на полу лежали яркие полосы солнечного света. Было душно от зноя и острого запаха пороха. Джон Невилл заметил, что его юный родственник смертельно бледен. Он, как заботливый старший брат, положил руку ему на плечо, «Пойдем, Эрик», – мягко сказал Джон, – ему мы ничем уже не поможем. «Давай лучше поищем, как следует. Может быть, мы все же найдем разгадку», – предложил Эрик, протягивая руку к ружью, но Джон остановил его. «Нет-нет», – поспешно сказал он, – «нужно оставить все как есть. Я пошлю кого-нибудь в деревню за Уордлом и телеграфирую в Лондон, чтобы прислали детектива». Он деликатно вывел кузена из комнаты, запер дверь и сунул ключ в карман. «С кем бы мне связаться?» – спросил Джон Невилл, садясь за стол и занося карандаш над бланком для телеграмм. «Здесь нужен кто-нибудь очень проницательный, и вдобавок, чтобы он всецело мог заняться исключительно нашим делом». Его кузен присел рядом на журнальный столик и закрыл лицо руками. «Не знаю никого подходящего, хотя, впрочем...» Тот тип с забавной фамилии, который нашел бриллиант графа Саузерна. Бэк, кажется, именно так. Тортон Крессент, западный почтовый округ. Остальное знают в конторе. Джон Невилл вписал имя и адрес в уже готовую телеграмму. Немедленно приезжайте. Убийство. Расходы значения не имеют. Джон Невилл, поместье Беркли, Дорсет. Эрик и не подозревал, что эта забавная фамилия станет для него роковой. Джон Невилл вытащил расписание поездов и зашелестел страницами. «Не везет нам Эрик», — сказал он, — «в лучшем случае он приедет только в полночь. Зато Уордл уже здесь. Расторопен, ничего не скажешь». Местный констебль Уордл, спокойный и молчаливый, быстро шагал по въездной аллее. Он был все еще силен и подвижен, хотя и не молод. Джон Невилл встретил его в дверях печальной вестью. Впрочем, Уордл уже обо всем знал от посыльного. «Вы правильно сделали, что заперли дверь», — сказал Уордл, когда они прошли в библиотеку, где все еще сидел, как будто не замечая их присутствия, безутешный Эрик и выбрали хорошего детектива. Мне приходилось работать с мистером Беком, приятный во всех отношениях и чрезвычайно везучий человек. «Наше дело не терпит никакой спешки и суеты, мистер Уордл», — говорил он мне, «а потому ничего не трогайте, все, что лежит вокруг трупа, может поведать нам целую историю, если умело взяться, так что я всегда предпочитаю сперва тихонько поболтать с вещами наедине». Констеблю молк, сосредоточился и начал прислушиваться. Большой дом гудел, как улей, шептались там и сям, и все слухи так или иначе складывались в целую историю. Медленно-медленно подползало подозрение, и как темное облако окружало Джона Невилла. Это облако, казалось, каким-то загадочным образом проникло в библиотеку сквозь запертые двери, и Джон начал беспокойно шагать из угла в угол. Наконец, большая комната показалась ему слишком тесной. Он стал бесцельно бродить по дому, то пускаясь вниз, чтобы взглянуть из сада на окно дядюшкиной комнаты, то проходя мимо запертой двери, как бы случайно, но Уордл старался не выпускать его из поля зрения. Впрочем, Нейвилл был слишком погружен в себя, чтобы это заметить. Наконец, он вернулся в библиотеку. Эрик по-прежнему сидел спиной к двери, и из-за высокой спинки кресла виднелся только его затылок. Он сидел неподвижно, будто спал, или был всецело занят собственными мыслями. Стоило Джону легонько тронуть его за плечо, как он вскочил с воплем, бледный и перепуганный. «Пойдем прогуляемся, Эрик», — сказал Джон. «Это ожидание и вынужденное бездействие невыносимы, я так долго не выдержу». «Я останусь, если ты не против», — слабым голосом отвечал Эрик. «Мне нехорошо». «Глоток свежего воздуха тебе не повредит, мой мальчик. Ты и в самом деле скверно выглядишь». Эрик мотнул головой. «Ну что ж, а я пойду», — сказал Джон. «Оставь мне ключ, я отдам его детективу, если вы разменетесь. Он все равно не придет раньше полуночи, а я через час вернусь». Пока Джон Невил быстро и не оборачиваясь шагал по аллее, Уордл тихонько следовал за ним, не спуская с него глаз. Вскоре Невил внезапно свернул в рощу, и Констебль осторожно пошел следом. Высокие деревья росли на некотором расстоянии друг от друга, и трава между ними была ярко освещена заходящим солнцем. Когда Уордл случайно вышел на свет – его длинная тень отчетливо замаячила на ярко-зеленом фоне. Джон Невилл увидел, что перед ним движется тень, быстро обернулся и встретился со своим преследователем лицом к лицу. Констебль уставился на него и замер. «Что за штучки, Уордл?» «Да не стойте там со своей дубинкой, как дурак. Ну же, отвечайте, что вам от меня надо?» «Сами видите, как получается, мастер Джон...» пробормотал констебль, «мне и самому не верится». «Вот уже 21 год, как я вас знаю, самого вашего рождения, то есть, и просто поверить не могу ни одному слову. Но знаете, долг есть долг, и мне надо его исполнить. Против фактов не поспоришь, а вы с покойником о чем-то толковали накануне, и мастер Эрик застал вас в его комнате, когда...» Джон слушал в изумлении... Но когда вдруг понял, что его посмели заподозрить в убийстве, Невилла охватила внезапное злоба. Он быстро подошел к Констеблю, широкоплечий и сильный. Он возвышался над Уордлом и поистине был страшен в гневе. Дрожащий от ярости, судорожно сжатыми кулаками, плотно стиснутыми зубами и жутковатым блеском в глубине корих глаз. «Как вы смеете!» «Как смеете!» – задыхаясь, прошипел он. Этот юный атлет действительно выглядел угрожающе, но Уордл, не дрогнув, встретился с ним взглядом. «Что толку, мастер Джон?» – спокойно спросил он. «Неприятно, ясное дело, но я-то тут ни при чем, и себе вы эдак не поможете». Вспышка гнева прошла так же быстро, как и возникла. Красивое лицо Невилла вновь прояснилось – и ничто более не напоминало о недавнем взрыве, когда он негромко сказал «Вы правы, Уордл, совершенно правы. Что же теперь? Полагаю, что я арестован? Нет, сэр, делайте все, что вам вздумается, а я не буду вам мешать. Мне достаточно одного вашего слова. Какого? Что вы будете на месте, когда понадобитесь». «Однако ж, я не настолько глуп, чтобы бежать. О, Господи, виновен я или нет, но бежать с места преступления?» «Не говорите так, сэр. Из Лондона едет человек, который во всем разберется, вот увидите. И так слово? Слово!» «Я думаю, вам лучше вернуться в дом, сэр. Слуги там много чего болтают. Я, пожалуй, не буду им мешать. Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал, о чем мы тут толковали». На полпути к дому Джона Невилла догнал легкий двухколесный экипаж. И кучер так круто осадил лошадей, что грави полетел из-под копыт. Коренастый, крепко сложенный мужчина, который до тех пор о чем-то беседовал с кучером, спрыгнул на землю с легкостью, какой трудно было ожидать при его комплекции. «Мистер Джон Невилл, полагаю, моя фамилия Бэк, мистер Пол Бэк». «Мистер Бэк?» «А я думал, что вы доберетесь не раньше полуночи». «Экстренный поезд», – дружелюбно объяснил мистер Бек. «В телеграмме было сказано, расходы значения не имеют. А в таких делах, знаете ли, главное не упустить время. Пришлось ехать экстренным, и вот я здесь. С вашего позволения я отпущу экипаж, и мы с вами пройдемся пешком». «Похоже, скверное дело, мистер Невилл». «Выстрел в затылок», – как сказал мне кучер. «Есть подозреваемые?» «Я, подозреваемый», — гневно ответил Джон Невилл. С минуту мистер Бек безмятежно и без малейшего удивления смотрел на него. «И как вам об этом стало известно?» «Констебль Уордл да только что прямо мне сказал, он не арестовал меня на месте, только из уважения». Мистер Бек прошел шагов десять молча, прежде чем заговорил опять если вы не против вкрадчиво сказал он то расскажите мне от чего вы попали под подозрение ни в коей мере не против учтите продолжал детектив что я не обещаю вам никаких лазеек и не даю никаких гарантий мое дело доискаться до правды если вы думаете что это может помочь вам то вы обязаны помочь мне конечно это несправедливо с точки зрения закона но меня это не смущает «Если кого-нибудь подозревают в преступлении, то, как вы понимаете, всегда есть человек, который знает правду. И, как правило, только один человек. Первое, что делает полиция, так это затыкает рот бесценному свидетелю. Я делаю иначе. Я предпочитаю дать человеку шанс. Пусть он расскажет, как все было на самом деле, а потом, если это возможно, я поймаю преступника». Он пристально взглянул на Джона Невилла, тот спокойно выдержал его взгляд. «Я понял. Что вы хотите знать? С чего начать? С самого начала. Что за ссора была у вас вчера с дядей?» Джон Невилл чуть поколебался, и от мистера Бека это не ускользнуло. «Я с ним не ссорился. Это он поссорился со мной. Дело вот в чем. Дядюшка разругался со своим соседом, полковником Пейтоном. Наши поместья граничаты, и речь зашла о нарушении границ во время охоты. Мой дядюшка был очень нездержан» и назвал полковника Пейтона браконьером. Я в это не вмешался, а когда вскоре после их ссоры встретил полковника, то был крайне смущен, так как полагал, что дядюшка не прав. Но полковник обратился ко мне очень радушно и сказал, «Не вижу причины, по которой мы не можем остаться друзьями, Джон. Это просто глупое недоразумение». «Я бы дорого отдал, чтобы его не было. В наши дни дуэли вышли из моды, но джентльменам не пристало браниться, как рыночным торговкам. Думаю, однако ж, что меня не сочтут трусом, ибо я ненавижу ссоры». «Конечно нет», — сказал я. Полковник, надобно вам знать, участвовал во многих сражениях, и в ящике его стола лежит крест Виктории. Люси мне его однажды показывала. Люси — его единственная дочь, и мы с ней обручены». В общем, после этого разговора мы с полковником продолжали дружить по-прежнему, потому что я его любил, и мне хотелось бы, чтобы оно и дальше так было. Но наша дружба не нравилась дядюшке, к тому же он слышал, что я в последнее время частенько ездил к Пейтонам. За ужином он в самых непочтительных выражениях отозвался о полковнике и его дочери, а я за них заступился». «По какому праву, наглый мальчишка, ты держишь в сторону этой выскочки?» Закричал он. «Пейтоны не менее нас достойны уважения», – ответил я. И это действительно так. И что скрывать правду, мисс Люси Пейтон оказала мне великую честь, пообещав стать моей женой. Это его прямо-таки взбесило. Я и повторить не могу того, что он наговорил о полковнике и его дочери. Даже сейчас, ему, мертвому, я этого не прощу. Он поклялся, что видеть меня не захочет и разговаривать со мной не станет, если я опозорю себя этим браком. К сожалению, я не могу изменить завещание, пригрозил он, зато, пока я жив, ты ничего не получишь, а я проживу на зло тебе еще лет сорок. Может быть, этот старый разбойник и примет тебя без гроша? Ступай же! Продай себя подороже, если сможешь, и проживай Жонина приданное, если тебе это по вкусу. Тогда я потерял терпение и кое-что ему сказал. Постарайтесь вспомнить, что именно это важно. Я сказал, что уплачу ему таким же презрением, что я люблю Люси Пейтон и готов жизнь за нее отдать, если понадобится. А не говорили ли вы что, мол... «Лучше бы ему не зажиться на этом свете. Сами видите, все к этому и ведет. Кучер мне именно так и сказал. Вспомните, не говорили?» «Может быть. Даже скорее всего. Но я был в такой ярости, что едва ли думал, что говорю. Я и в виду не имел». кто присутствовал в комнате, когда вы поссорились?» «Кузен Эрик и Дворецкий». «Дворецкий, я полагаю, и разболтал?» «Думаю, что так. Во всяком случае, не Эрик». Его эта история поразила так же, как и меня. Он пытался вмешаться, но от этого дядюшка только еще больше рассвирепел. «Сколько вы получаете от своего дяди?» «Тысячу фунтов в год». «И я полагаю, он может лишить вас этих денег?» «Разумеется». «Но он не властен лишить вас поместья. Вы прямой наследник и в настоящий момент являетесь владельцем Беркли. Да, но в тот момент, уверяю вас, и в мыслях не было». Кто идет за вами в порядке наследования? Кузен Эрик. Он на четыре года моложе меня. А потом? Троюродный брат. Я его едва знаю, у него плохая репутация, и они с дядюшкой друг друга терпеть не могли. А ваш дядя и Эрик ладили не очень-то. Он ненавидел отца Эрика, своего собственного младшего брата, и был жесток к мальчику. Оскорблял покойного отца в его присутствии, называл под лицом и все такое. Бедняге Эрику тяжело жилось Дядюшка смягчился, только получив деньги Тогда он забрал Эрика в поместье И ни в чем ему не отказывал Только нет-нет, да и обижал его Своими злыми насмешками или бранью Впрочем, несмотря на все это Эрик его, кажется, любил Ближе к делу Больше вы дядю тем вечером не видели? Нет, живым я его больше не видел Вы знаете, что он делал утром? Только по слухам Слухи обычные есть лучшие свидетельства, хотя полиция так не считает. И что же вы слышали? Дядюшка был помешан на охоте. Я уже сказал, что он поссорился из-за этого с полковником Пейтоном. В 20 милях отсюда он арендовал болото, чтобы стрелять там куропаток, и никогда не пропускал начало сезона. Он отправился туда с главным лесничим, Леноксом. Я собирался с ними, но после всего случившегося, конечно, не пошел. Он вернулся против обыкновения в полдень и прямо прошел в свой кабинет. Я работал у себя в комнате и слышал, как он шагает мимо моей двери. Позже Эрик видел его спящим в кабинете на диване. Через пять минут после того, как Эрик ушел, я услышал выстрел и побежал туда. «Вы осматривали комнату, когда обнаружили труп?» Нет. «Эрик хотел, но я подумал, что не стоит, я просто запер дверь и спрятал ключ до вашего приезда». «А не могло это быть самоубийством?» «Невозможно. Стреляли в затылок». «У вашего дяди были враги?» «Его ненавидели браконьеры. Их он не щадил. В него еще однажды стреляли, но дядюшка оказался половчея и раздробил этому парню ногу. Сначала он отправил его в больницу и лечил за свой счет, а потом отдал под суд». И бедолага получил два года. Тогда, может быть, его и убил браконьер? Спросил Бэк. Не представляю себе, как такое возможно. Я был в своей комнате, а она выходит в тот же коридор. К дядюшке можно было пройти только мимо моей двери. Я выбежал в тот самый момент, когда раздался выстрел и никого не видел. Может быть, убийца выбрался через окно? Эрик сказал, что они с садовником в это время стояли внизу. Что вы тогда думаете по этому поводу, мистер Невилл? Понятия не имею. Вечером вы с дядюшкой расстались после ссоры. Именно так. Утром дядюшку находят убитым, а вас видят, я не хочу сказать застают, в его кабинете сразу вслед за тем. Джон Невилл покраснел, но сдержался и только кивнул в ответ. Оба продолжали свой путь в молчании до огромного особняка Невиллов, который возвышался над окружавшими его деревьями, озаренные лучами заходящего солнца, оставалось не больше сотни шагов, когда детектив снова заговорил. «Вынужден признать мистер Невилл, что дела пока что складываются далеко не в вашу пользу. Я думаю, что констебль Уордл имел полное право вас арестовать». «Еще не поздно», – отвечал Джон Невилл, – «вот он на углу, я передам ему ваши слова». Он уже собрался идти, когда Бек его окликнул. «А ключ?» Джон Невилл молча протянул ему ключ. Детектив, также не говоря ни слова, взял его и тихонько насвистывая пошел к калитке, а потом поднялся по каменным ступеням. Эрик, предупрежденный кучером, встретил его в дверях. «Вы обедали, мистер Бек?» – учтиво осведомился он. «Делу время, потехий час. Я перекусил в поезде». «Могу я несколько минут наедине поговорить с лесничим Леноксом?» Ленокс, долговязый, узкоплечий, немолодой, смущенно вошел в комнату, явно рабея в присутствии лондонского детектива. «Садитесь, Ленокс, садитесь!» – добродушно сказал мистер Бек. Самый звук его голоса, дружелюбный и мягкий, успокоил Ленокса. «Ну расскажите мне, почему сегодня вы так рано вернулись с охоты?» «Видите ли, сэр, дело было так». Два часа мы там пробыли, а потом Сквайр мне и говорит. леннокс говорит, — устал я от этой возни, пойду-ка домой». Что, не заладилось? «Да нет, сэр, куропатки были жирные, как поросята, и прямо сами в руки лезли». «Плохому танцору, стало быть?» «Это Сквайр-то, сэр!» — возопил леннокс мгновенно утратив всю свою робость, как только на Сквайра пала тень подозрения. «Да в нашем графстве, отродясь, не бывала стрелка лучше, чем Сквайр». Даже и рядом поставить некого. Настоящий старый закалки был человек. Когда его звали охотиться на ручных фазанов, он бывал говорил, это все равно, что стрелять на птичьем дворе. А как его собаки птицу подымали, пойти на охоту без хорошей собаки ему было все равно, что без ружья. А ружье у него было старое, заряжалось, сдуло. Старое, мол, надежнее и стреляет точнее. Да и вернее чем все эти ваши новомодные штучки, и не надо чистить после каждого выстрела. Молодые ему говорили, что с этим-то, которые без байка и заряжаются с казенки, вроде бы обходиться проще. А он им отвечал, «Тогда и собаку учить ни к чему. Что толку ее натаскивать, ежели тебе перезарядить, как расплюнуть?» Промаха он не давал Скваэрта, но ну разве что, когда погорячится. «Я сам сто раз видел», как со своим старым ружьем он затыкал за пояс всех этих юнцов, которые воображают, будто им равных нет. С тем самым ружьем, из которого его самого теперь. Сто раз я видел. «Почему же вчера он ушел, если охота удалась?» — прервал мистер Бек поток воспоминаний. «Да сами знаете, и жарко было чертовски, хоть, честно говоря, и не в том дело. Сквайра на охоте и адский огонь бы не остановил». Утром он был здорово не в духе, а настроение, оно знаете, как мешает. Флора спугнула целую стаю. Собака молодая, и не ее была вина, что она зашла с подветренной стороны. Только сквайр ее чуть не пристрелил. Через пять минут поднимает она другую стаю и делает стойку. Все как положено. Птицы прямо на него летят, каждая скопинку. Ленивые, как вороны, а он мажет из обоих стволов. И перышко не задел. Я такого не видовал с тех пор, как мальчишкой был. Меня бы пристрелить, а не собаку, говорит, и бросает мне ружье перезарядить. И только я пороху насыпал, как он начал клясться, что больше ружья и в руки не возьмет. И пошел себе через поле к лошадям. Куропатки у него прям таки из-под ног взлетают, а он, ну хоть бы что, так и уехал с ним домой. Как добрались, я хотел взять ружье и разрядить, или хотя бы патроны вынуть. А он послал меня ко всем чертям и унес его, как есть, заряженное в кабинет, куда просто так никто не заходит, разве что позовут. А через час вдруг слышу выстрел. Да я хозяйское ружье из тысячи узнаю. Бегу со всех ног. В кабинет влетел Эрик Невил, раскрасневшийся и взволнованный. «Мистер Бэк! — крикнул он. — Это ужасно, констебль Уордл. Вы его знаете. Арестовал моего кузена по подозрению в умышленном убийстве дяди. Мистер Бек, взглянув на его возбужденное лицо, спокойно отмахнулся. — Не беспокойтесь, — сказал он. — Не беспокойтесь, мистер Невил. Несомненно, это неприятно, но тут ничем не поможешь. Констебль выполнил свой долг. Улики очень серьезные, как вам известно, а в таких случаях самое лучшее — действовать законным порядком. — Можете идти сказал он Леноксу, который стоял как громом, пораженный, разинув рот и широко раскрыв глаза, с той самой секунды, когда услышал новость об аресте Джона Невилла. Затем, понизив голос, Бэк снова обратился к Эрику. «Теперь, мистер Невил, я бы хотел осмотреть комнату, в которой лежало тело». Его поразительное хладнокровие оказало несомненное влияние на юношу, ведь Эрик Невил был по сути еще совсем ребенком и успокоила его, как масло успокаивает колеблющуюся поверхность воды. «Ключ у кузена», — сказал он, — «я его заберу». «Не нужно», — сказал мистер Б, когда тот был уже на полпути к выходу. «А будьте так любезны, покажите мне комнату, ключ уже у меня». Справившись с удивлением, Эрик повел его наверх и далее по коридору к запертой двери. Машинально, по-видимому, он собирался войти в комнату вслед за детективом, но мистер Бек остановил его. «Я знаю. Вы хотели бы мне помочь, мистер Невилл», — сказал он, — «но в одиночестве я смотрю внимательнее и мыслю яснее. И это вовсе не каприз, а твердая привычка». С этими словами он притворил дверь и запер ее изнутри, оставив ключ в замке. Напускное равнодушие покинуло его, едва он остался один. Губы Бека сжались, глаза блеснули, мускулы напряглись, как у охотничьей собаки, когда она чует дичь. Одного взгляда на труп было достаточно, чтобы понять, что это не самоубийство. По крайней мере, в этом Джон Невилл не солгал. Затылок жертвы был буквально разнесен в дребезги выстрелом с близкого расстояния. Седые волосы слиплись от крови, в них запутались кусочки раздробленной кости. На пол натекла целая красная лужа, и спертый воздух комнаты был пропитан этим запахом. Детектив пошел к столу, на котором лежало ружье. Хорошей работы, старое, заряжающееся с дула, и дуло все еще было нацелено на жертву. Тут его внимание привлекла бутылка из-под воды. Большой круглый сосуд, почти полный, стоящий на книге неподалеку от ружья, точнее между ружьем и окном. Мистер Бэк взял бутылку со стола и осторожно попробовал воду кончиком языка. Он ощутил характерный вкус плохо кипяченой воды, но ничего постороннего в ней, видимо, не содержалось. Хотя все в комнате было густо покрыто пылью. Книга, на которой стояла бутылка, была почти чистая. На одной из полок книжного шкафа мистер Бэк заметил пустое место. Бросив острый взгляд вокруг, мистер Бэк подошел к окну. На пыльной крышке стола он обнаружил чистый кружок. Бэк приметил к нему круглое донышко бутылки, и оно точь-в-точь точь совпало. Стоя у окна, он заметил несколько клочков бумаги, скомканных и брошенных в угол. Собрав их и разгладив, Бэк увидел, что они сплошь в мелких прожогах. Рассмотрев их под лупой, он сложил бумажки стопкой и сунул в жилетный карман. От окна он снова вернулся к ружью. На этот раз он рассмотрел его с предельным вниманием. Правый ствол был недавно разряжен, в левом все еще находилась пуля. Затем он сделал странное открытие. Курки были взведены только наполовину. В левом стволе поблескивала маленькая головка капсуля, а в правом ничего не было. Как убийца мог выстрелить из правого ствола, если там не было капсуля, а стало быть и искры? Как и когда он успел, совершив свое черное дело, снова перевести курок в безопасное положение? Решил ли мистер Бек эту задачку? Мрачная улыбка играла на его губах, пока он осматривал ружье, а в глазах медленно загорался зловещий огонек, не суливший неведомому убийце ничего хорошего. Наконец он перенес ружье к окну, тщательно осмотрел с помощью лупы и обнаружил тонкую темную черту от приклада до правого байка, как будто проведенную раскаленной иглой. Мистер Бэк спокойно вернул ружье на стол. Все расследование заняло не более десяти минут. Он еще раз взглянул на неподвижную фигуру на диване, открыл дверь, запер ее за собой и пошел по коридору все тот же бодрый и невозмутимый мистер Бек, каким его видели десять минут назад. Эрик ждал его на верхней площадке. «Ну что?» – спросил он, увидев детектива. «Ну что ж», – ответил мистер Бек, пропуская мимо ушей нетерпение, явно слышимое в его голосе. «Когда назначим следствие, дело только за этим, чем скорее, тем лучше». Завтра, если угодно, кузен Джон отправил посыльного к мистеру Моргану Коронеру он живет всего в пяти милях отсюда и обещал приехать завтра в полдень, а присяжных можно без труда найти в деревне. «Отлично, отлично», — сказал мистер Бек, потирая руки. «Но хорошо, если бы все эти приготовления совершились без лишнего шума». Я только что послал за местным адвокатом для кузена. Боюсь, что это не звезда первой величины, но он единственный, кого можно было бы найти за столь короткий срок». «Очень разумно с вашей стороны, ей-богу разумно. Впрочем, в таких делах от адвоката не очень-то много пользы. Есть улики, которыми нам придется руководствоваться, а улики эти, к сожалению, однозначны». «Теперь, если позволите», — продолжал он, оживляясь и движением руки как бы отметая неприятную тему, «я бы с большим удовольствием поужинал. Вы, кажется, говорили об ужине». Мистер Бек основательно закусил пары куропаток, это был последний охотничий трофей покойного, запивая Бургунским. Он был в отличном настроении и непринужденно болтал с Эриком, рассказал ему несколько примечательных случаев из своей практики, очевидно желая отвлечь юношу от мрачных мыслей насчет дяди и кузена. Джон Невилл в то же самое время сидел в заперти в своей комнате, а у двери сторожил констебль. Следствие началось в половине первого на следующий день в комнате библиотеки. Коронер Тучный, и толстяк с весьма обходительными манерами, сразу взял быка за рога. Присяжные хладнокровно и бесстрастно произвели осмотр тела, явно даже получив удовольствие от этого мрачного действия. Каким-то неуловимым образом мистер Бекс сразу зарекомендовал себя знатоком подобных процедур и сделался чем-то вроде советника при Коронере. «Лучше всего будет, если вниз принесут ружье», — сказал он коронеру, когда они вышли из кабинета покойного. «Конечно, конечно», — отвечал тот, — «и бутылку с водой». «Вы подозреваете отравление?» «Как говорится, не всегда стоит хватать то, что само идет в руки», — назидательно отвечал мистер Бек. «Несомненно, если вы так считаете», — угодливо сказал коронер. «Констебль, захватите с собой бутылку». Обширное помещение библиотеки битком было набито любопытными. В большинстве своем это были местные фермеры и мелкие деревенские лавочники. На самом почетном месте поставили стол для коронера и стул для вездесущего корреспондента местной газеты. Двойной ряд стульев справа от стола предназначался для присяжных. Присяжные только что окончили осмотр тела, когда снаружи послышался стук копыт и скрип колес. Легкий фаэтон остановился у входа. Минутой позже в комнату вошел человек с военной выправкой, сопутствуемой молодой особой, которую он вел с выражением нежности и заботы. Девушка была бледна, как полотно, но, несмотря на это, прелестна. Ее взгляд был испуганно доверчив, как у молодой Лани. Не имело смысла объяснять мистеру Беку, что это полковник Пейстон с дочерью. Он заметил робкий, сострадательный, любящий взгляд, предназначенный Джону Невиллу, который сидел за столом, обхватив голову руками. На долю секунды лицо детектива потемнело, преисполнившись некой твердой решимости, но в следующий миг он вновь обрел свой обычный добродушный вид. Коронер кратко допросил садовника, лесничего и дворецкого, а затем мистер Уоглс адвокат которого Эрик предусмотрительно нанял для кузена, подверг их довольно неуклюжему перекрестному допросу. По мере того, как над Джоном Невиллом сгущались тучи, девушка в дальнем углу все больше бледнела и, вероятно, упала бы без чувств, не поддержи ее отец. «Имеет ли Джон Невилл что-нибудь сообщить следствию?» – спросил коронер, окончив записывать показания Дворецкого, в которых речь шла о давишней ссоре. «Нет, сэр», — сказал мистер Уогглс, — «я выступаю здесь в качестве защитника мистера Джона Невилла, обвиняемого, и мы пока отложим наши объяснения». «Мне и в самом деле нечего добавить к тому, что уже было сказано», — негромко произнес Джон Невил. «Мистер Невил — «важно провозгласил мистер Уогглс». Я убедительно прошу вас всецело довериться мне. Эрик Невилл вызвал коронер. Думаю, что это последний свидетель. Эрик встал перед судьей и положил руку на Библию. Он был бледен, но спокойно сдержан, и только во взгляде его темных глаз и звука негромкого голоса сквозила такая неподдельная скорбь, которая растрогала всех, кроме одного человека». Эрик говорил сжато и ясно, всем было понятно, что он старается защитить своего кузена. Но несмотря на это, а возможно именно из-за этого, все были настроены против Джона Невилла. Ответы на вопросы, касающиеся Джона, Коронер буквально вытягивал у Эрика. «Ваш кузен сильно вспылил?» – спрашивал он. «Было бы трудно удержаться при таких оскорблениях?» «Что он сказал?» «В точности всего не помню». «А не говорил ли он дяде, ты долго не заживешься?» Молчание. «Мистер Невилл, вспомните, что вы покляли говорить только правду». Эрик почти беззвучно прошептал. «Говорил. Мне жаль огорчать вас, но я обязан выполнить свой долг. Когда вы услышали выстрел, то, полагаю, побежали в дядину комнату?» «Да». «Кого вы увидели над убитым?» «Кузена. Уверяю вас, он был в глубоком горе». «Кого-нибудь еще вы видели?» «Нет». «Ваш кузен, как я знаю, наследник, а точнее сказать, уже владелец поместья». «Полагаю, что так». «Довольно. Можете сесть». Публика битком, набившаяся в комнату с огромным интересом, выслушала этот обмен вопросами и ответами, каждый из которых все тут же затягивал петлю на шее Джона Невилла. Когда допрос был окончен, пронесся общий глухой вздох. Сомнений уже не было, но возбуждение не спадало. Эрик хотел было вернуться на место, когда встал мистер Бек. «Вы сказали, будто полагаете, что ваш кузен является наследником Сквайра. А разве вы этого не знали?» Тут вмешался мистер Уоглс. «Ваша честь!» Обратился он к Коронеру. «Я протестую. Это совершенно против правил. Этот человек не является профессиональным юристом. Он не представляет ничьих интересов. У него вообще нет никакого полномочия». Никто лучше самого мистера Бека не знал, что он фактически не имеет права и рот раскрыть, но его взгляд, полный спокойной уверенности и непоколебимого сознания собственной правоты, окончательно убедил коронора. «Мистер Бэк, я полагаю, был вызван сюда из Лондона специально по этому делу», — сказал коронер. «И я, разумеется, не могу запретить ему задавать любые вопросы, какие он сочтет нужным». «Благодарю вас, сэр», — сказал мистер Бэк тоном человека, полностью утвержденного в своих правах, и снова обратился к свидетелю. «Вы не знали, что Джон Невилл является прямым наследником поместья Беркли?» «Знал, конечно». «А если Джона Невилла повесят, то владельцем станете вы?» Всех поразила откровенная грубость этого вопроса, заданного при этом кратчевым тоном. Мистер Уоглс нервно подскочил, но Эрик ответил спокойно, как и прежде. «Очень жестоко с вашей стороны спрашивать об этом. Но это так? Да, это так. Сменим тему. Когда вы вошли в комнату после убийства, вы осматривали ружье?» Я хотел, но кузен меня остановил. Да будет мне известно добавить, что им двигало только желание сохранить улики нетронутыми, как он сам сказал, и я ему верю. Он запер дверь и унес ключ. С тех пор я не входил в эту комнату. Вы близко видели ружье? Не очень. Вы заметили, что оба курка были взведены наполовину? Нет. Вы заметили, что в правом стволе, из которого стреляли, не было капсуля? Нет, конечно. То есть вы не заметили? Да. Вы видели короткую, выжженную на дереве черточку от приклада до правого байка? Нет. Мистер Бек передал ему ружье. Посмотрите ближе. Теперь вы ее видите? Сейчас вижу впервые. Я полагаю, вы не повинны в ее появлении? Нет. Уверены? Абсолютно уверен. Все присутствующие, затаив дыхание, с неугасающим интересом следили за этим странным и как будто бессмысленным обменом репликами и весьма туманно представляли себе его истинное значение. Эрик отвечал спокойно и четко, но тем, кто сидел ближе, было видно, что у него дрожит нижняя губа, единственно от усилия воли, которым поддерживалось его спокойствие. Он ощущал едва уловимую неприязнь, скрытую за мягким голосом и вкрадчивыми манерами мистера Бека, и волновался. «Сменим тему», — снова сказал мистер Бек. «Вы побывали в комнате вашего дяди незадолго до выстрела. Зачем вы сняли с полки книгу и положили ее на стол? Не припомню, чтобы я делал что-то подобное». «Зачем вы взяли с окна бутылку с водой и поставили ее на книгу? Я хотел пить, но из бутылки никто не пил. Наверное, я хотел убрать ее в тень. И вы поставили ее на стол, куда падал солнечный свет. В самом деле, я не помню всех этих мелочей. Самообладание стало изменять Эрику. Сменим тему», — в третий раз сказал мистер Бек. Он вытащил из жилетного кармана ключи бумаги с прожогами и протянул их свидетелю. «А об этом вы что-нибудь знаете?» Секунду стояла тишина. Эрик стиснул зубы, как будто от внезапного приступа боли. Но ответ его был тверд. «Нет, не знаю». «А не довелось ли вам развлекаться с зажигательным стеклом?» От этого невинного на первый взгляд вопроса, Свидетель вздрогнул, как будто у него над духом выстрелили из пистолета. — Ну, знаете, — вмешался мистер Уоглс, это просто пустая трата времени. — Вопрос, по-моему, действительно не относится к делу, — мягко заметил Коронер. — Взгляните на свидетеля, сэр, — сурово отозвался мистер Бек. — Он, кажется, иного мнения. Все взгляды обратились на Эрика. Он стоял без кровинки в лице, безвольно открыв рот и смотрел на мистера Бека глазами, полными мольбы и ужаса. «Вам приходилось когда-нибудь развлекаться с зажигательным стеклом?» – неумолимо повторил мистер Бек. «Молчание. Вы знаете, что бутылка с водой вроде этой представляет собой гигантское зажигательное стекло?» Молчание. «Вы знаете, что в старину с помощью зажигательного стекла полили из пушки?» И тут, наконец, Эрик заговорил, как будто против воли. И этот голос, пронзительный, резкий и почти невнятный, ничуть не был похож на его обыкновенный голос. Такой вопль мог огласить старые времена камеру пыток, когда боль в вывихнутых на дыбе суставах становилась уже невыносимой. «Ты чертова ищейка!» — закричал он. «Будь ты проклят! Будь ты проклят! Ты меня поймал! Признаюсь, я убийца!» И Эрик повалился на земь без памяти. А вашим сообщникам было солнце. Как всегда невозмутимо, закончил мистер Бек.